0: 各位听众，各位观众，大家好。今天我最主要回来谈一谈一份研究报告啊，这是一份泰国的一个研究报告。今天是星期三啊，八月十七号，如果我没记错的话。这篇研究报告是八月八号刊登的。在讨论这篇研究报告之前，我先谈一谈。整个疫情至今的疫苗的一个情况，以及我所持有的一个观点，在二零二零年年底，当惠瑞和莫德纳推出疫苗的时候，我是强烈支持疫苗的注射的，因为从那时候的数据来看的话，这个疫苗确实可以对大部分的成年人有很好的保护作用。当然，我不应不一定相信它有 94%95 因为临床的测试的样本和大众这保证会有很大的区区别。因为临床实验的时候，他们是要筛选人的，而大规模注射的时候，这个情况就不会不一样的。这点我是肯定的，但是这并不影响，我觉得这个疫苗是有效的，所以我一直是大力推广。给成年人注射疫苗的，一直到二零二一年的年底，那个时候强行规定所有医护工作者必须要打第三针加强针。那个时候我看了一下数据，虽然我还是持有一定的怀疑态度，但是我觉得还是有一些必要的，因为我在临床上面。在医院里面，我确实看到有些打疫苗打过的人，由于六个月之后需要重症住到医院里面来，但是这些人里面很少有打过第三针的人。这个给了我一个提示，就是说这第三针是有效的，所以我也注射了，我们全家人都进都注射了。我至今为止还是认为疫苗确实。在防疫上面起到了一定的作用，啊，这个我是没有怀疑过的。但是有一点，到今年六月份的时候，当 CDC 准备推广疫苗给青少年注射的时候，我是持有比较大的怀疑态度。啊，这个不是我现在信口开河，你们可以看看我六月十六号的视频，那个时候我就详细的说了我的观点。因为我觉得现代的医学和传统医学不同的地方，就是现代的医学讲究的就是数据，讲究的就是临床研究。如果脱离了数据，只是自己靠想去得出结论，我觉得这是不科学的。而这次对青少年的推广，它里面的数据里面有很多的漏洞，或者很多地方他没说清楚。所以我一直对于青少年注射疫苗持一定的保留态度。本来我以为，当这个疫苗给青少年注射之后，最起码不管药厂也好，政府也好，会有一定的研究报告，研究对于青少年注射新冠疫苗的利和弊。可是至今为止，在欧美国家，我没有发现。大规模的研究。现在上个星期，我好不容易看到了这篇研究报告，就是泰国的研究报告。但是主流媒体都没有对这篇报告进行大规模的报道，所以很多大众并不知道这个研究报告。今天我最主要的想和大家分享一下这个研究报告，让大家提高警惕。这篇文章是在一篇医学杂志叫 p r e p r i n t 上面发表的，这个并不是一个非常大的主流的医学报刊，但是这个并不影响。如果这个研究确实是站得住,住脚的，确实做得很好的话，我不管它在什么地方刊登，我都觉得有一定的研究或者参考价值。这篇文章是在8月8号， 2022年。发布的，他研究的对象是十一月三号到十二月七号，二零二零年在泰国的两所学校里面的十三岁到十八岁的学生。这些学生，他们没有跟踪打了一针疫苗以后，他们跟踪的是打了两针惠瑞疫苗以后的具体的症状。他们让孩子们自己汇报自己有什么样的症状，然后他们经过。呃，测试离确定这些症状的存在性，啊，一共参与的人数是3百4人，其中有13个人排除，因为什么？他说已经有基础的心脏疾病的人他排除，所以301人在这个测试之前，他们的心脏功能是正常的，啊，没有什么大的差异。但是打完第二针疫苗之后，惠瑞疫苗之后。他们发现有百分之七点六四的人有心动过速，百分之六点六四的人有呼吸急促，百分之四点三二的有心悸，或者说胸口疼痛的现象，百分之三点九九有高血压现象，百百分之二点三三有心脏的血液测试异常。什么叫心心脏的血液测试异常？也就是说，当我们的心脏受损的时候，本来应该在心脏肌肉里面的有些组织会破开，会跑到血液里面去。如果血液里面这些东西增加的话，那么说明在某一种程度上，心脏肌肉受损了。啊，特别引起我注意的就是心肌炎和心包炎的人数。他们发现，在三百零一人里面有一个人确诊是心包心肌炎，两个人怀疑有心包炎，四个人怀疑是无症状的心肌炎。为什么叫无无症状心肌炎？也就是说，他们没有心肌炎的典型症状，但是因为他们在实验里面，所以说他们进行了心脏的测试，他们发现这四个孩子有可能有心肌炎的情况，这就是无症状者，这个是其实这个是最引起我注意的，为什么？因为如果说有四倍的。青少年有无症状的心肌炎的症状，那么如果这些孩子们不知道自己有心肌炎，也没进行治疗或者保护，然后你知道孩子们1 3到十八岁是比较好动的，如果他们进行剧烈运动的话，对他们的心脏的损伤将是更加大，甚至于可能造成死亡。这个是我最最最最担心的一个问题。啊，但是这个研究确实有一些缺陷，有一些我觉得啊、呃、可以进行一些跟进的地方。第一个，这整个测试人数相对比较少，只有三百零一人啊。我最好他是三千人或者三万人，最好三十万人，数字越大，它的精确度也就越高啊。所以说，这个一个星期炎可能是偶发案例，可能不是，我们很难确定。嗯。第二个，这个没有专家群的认证，那么很多人说哦，没有专家群认证，这个临床就没有效果了吗？这不是，专家群的认证最主要是看他们得到的数据和他们的结论之间有没有脱钩的现象，是不是有有些东西他们没有考虑到的，这是专家群认证的一个最主要的一个问题。啊，这个往往我们看到很多研究报告，他们发表之后，有些专家就提出了，哎，你对这个数据的分析有点偏差，所以得出来的结论我们无法接受。那这种东西就是要专家所要求的，所以我希望有专家对这篇文章进行详细的研究和分析。另外一个问题，刚才说了，这个是最主要是对第二针惠瑞疫苗之后的反应的一个一个测试，那么第一针到底怎么样？如果说第一针疫苗之后心肌炎或者心脏的反应很少或者没有的话，啊，我不相信没有。但是如果低了很多的时候，对于青少年这个人群，建议打一针，我觉得有可能可以是一种比较折中的一个方法。啊，可惜这篇研究报告里面没有。第三个，第呃，下面一个就是他有没有和感染者进行对比？如果说十三到十八岁也是同样三百个人。同样地区，他如果三百个人感染了新冠之后，他心肌炎、心包炎的概率远远大大过打疫苗的。那么，我觉得这个里面就是一个取舍的问题，因为没有一种治疗、没有一种东西没有副作用的。如果说换了心肌炎之后的，啊、换了新冠之后的心肌炎的概率远远高过打疫苗的话，那么。也可以给家长们一个参考数据，让他们进行一定的取舍、决绝，觉得哪一个的风险比较容易接受啊？但是这篇文章里面没有
1: 。最后一
0: 个，这就是我现在比较困惑的一个问题，因为他在三百个人里面有一个人就已经有心肌炎了，这个和我临床观察不一样，因为我们的医院也有儿科，而我们的儿科很大。整个湾区，如果说旧金山湾区按照它的数据，三百个青少年里面有一个的话，那么我们在整个旧金山的湾区，最起码要看到几百例青少年的心肌炎的情况。可惜我没有见到。啊，这个是我临床的一手资料，并不是 CDC 的，也并不是呃其他人给我的，因为这是我们医院一起我们看到的数据，所以这个就很很奇怪。到底是由于这一批孩子的体质不同还，还还是这个心肌炎是一个偶发案例？我现在无法确定。啊，无法确定。那么，但是不管怎么样，这个研究相对来说是现阶段到现在为止最完全的、最直接的一份研究报告来的。所以我下面的建议就是说。美国的 CDC， 大家应该知道，美国的 CDC 从疫情开始到现在，已经做了很多的，相对来说，我认为不认同的一些医学的建议，对他们的性欲已经造成了很大的影响。啊，所以说，针对这篇文章 ，CDC， 我觉得有必要进行对应的研究。什么叫对应的研究？就是说，他们也对13到18岁这个年人群里面的人。进行一个详细的一个对比的研究，然后看泰国的这篇文章到底是不是和他们的研究结果相吻合。如果不吻合，为什么？如果吻合的话，那么 CDC 必须要为这件事情负责，必须要重新审视现有的青少年的疫苗的指引。因为我们也知道，在很多地，像我们湾区，有很多学校，基本差不多开学了。对于十三和十八岁的，他们要求要打完两针或者三针才能去学校。但是现在按照这个数据来看的话，这个风险我觉得太高。我觉得风险高的原因，因为 CDC 也说了，从二零二零年到二零二二年，和新冠有关的死亡在。18岁以下只有 1,224 人，从这个数字来看的话，远远低过心肌炎或者心包炎的人数。那么我们，我觉得我们是不是需要把青少年在没有数据的情况之下放在一个风险上面？因为这个心肌炎、心包炎，大家必须要清楚。这个是心脏的肌肉的受损，哪怕他们可能孩子们在将来的二十年、三十年不会有什么严重的症状，但是，一旦他们到了四十岁、五十岁的时候，可能会造成非常严重的心脏性的疾病。这个不是我们想看到的，因为医学必须要。do no harm， 不造成伤害，最起码要尽自己最大的可能减少伤害。现在 CDC 没有做到这点，我希望 CDC 能对于这篇文章进行一个回应，也给我们大众一个交代，这个是很重要的。好了，那么今天的我的分析就讲到这里，希望对于家里有孩子的。家长有所帮助，也希望大家能把这篇文章和当地的教育局、医疗机构进行反映，进行有效的分析，把伤害降到最低。好了，谢谢大家，祝大家都健康。